0: Diese Folge wird dir präsentiert von PeerBerry. Und die haben gerade ein großartiges Angebot für neue Investoren. Wenn du bis zum 9. Februar 2020 PeerBerry Kunde wirst, erhältst du bis Ende Mai diesen Jahres 0,5% Bonuszinssatz auf alle deine Investitionen, die du tätigst. Das bedeutet, je mehr du investierst, desto mehr verdienst du. Bei PeerBerry kannst du bis zu 13,7% jährliche Rendite auf deine Investitionen erhalten. Und alle Kredite, die auf Peerberry gelistet sind, sind mit einer Rückkaufgarantie abgesichert und die meisten Kredite sind zusätzlich sogar noch mit einer Garantie der Aventus Group abgesichert, die hinter Peerberry steht. Die Aventus Group ist nämlich der wichtigste Peerberry-Partner, der seit zehn Jahren in Folge profitabel arbeitet. Wenn du auf Peerberry investierst, kannst du in verschiedene Kreditarten, wie zum Beispiel Immobilien, Leasing etc. investieren. Ich bin selbst auf Peerberry investiert und ziemlich zufrieden mit der Peer-to-Peer-Plattform. Und meine Erfahrungsberichte dazu findest du wie immer auf dem Blog. Und nun geht's ab zum Podcast. Willkommen auf passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Und willkommen zum Peer-to-Peer-Plattform-Rating 2020. Mehr Klarheit für dein Peer-to-Peer-Investment. Vielleicht kurz vorweg, einige kennen es schon. Ich bin aktuell in Asien unterwegs, in Malaysia. Und das heißt, es kann hier mal zu Nebengeräuschen kommen. Und vielleicht ist die Tonqualität auch nicht die beste. Aber ja, der Inhalt ist hoffentlich wie immer wichtiger als am Ende die Tonqualität. Und damit starten wir. Ja, 2019 erschien die erste Version des Plattform-Ratings, die euch schon ziemlich geholfen hat. Da ich aber relativ schnell aufgrund eures Feedbacks ein Update angekündigt habe, kamen schon etliche Mails 2019 rein, wann dieses Update denn nun erscheinen würde. Und ja, jetzt ist es soweit. Du findest das Rating übrigens auch immer im Reiter Rating in meinem peer to peer plattform -Vergleich. Beachte bitte, wie auch sonst und hier besonders. Das Rating basiert auf meinen eigenen Erfahrungen, Einschätzungen und Recherchen. Es gibt absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wie immer bin ich daher auf deine Mitarbeit angewiesen. 2019 habe ich den Aufschlag zu einem Rating-System für Peer-to-Peer-Plattformen gemacht. Oh, jetzt haben wir hier einen echt lauten Vogel. Ähm, 2019 habe ich den Aufschlag zu einem Rating-System für Peer-to-Peer-Plattformen gemacht welches Lesern die Auswahl einfacher und sicherer machen soll. Aber lass uns gemeinsam daran arbeiten. Daher meine Bitte hier direkt zu Beginn. Wenn dir ein Rating-Merkmal fehlen sollte oder Informationen veraltet erscheinen oder falsch, dann schreibe es einfach in die Kommentare. So können wir wie immer über Erweiterungen diskutieren und die Lücken zukünftig ausbessern. Und vielleicht beachte auch noch, dass es sich hier nicht primär um Sicherheitsaspekte handelt, sondern die das Rating eine Entscheidungshilfe sein soll. Natürlich werden aber auch einige Punkte und das erreichte Rating der Plattform für mehr Sicherheit in deinem Investment sorgen. Aber nun schauen wir mal auf die Updates, die 2020 dazugekommen sind. Denn auf Basis eurer Vorschläge habe ich viel Anpassungen im Rating vorgenommen, die ich euch hier einmal der Einfachheit halber aufzähle. Ich hoffe, damit ist das Rating der P2P-Plattform am Ende wieder ein Stückchen näher an der Perfektion. Also erstens, wir haben nun 16 statt nur 11 Faktoren. Zweitens, es gab den Faktor Streuung über Darlehensanbahner oder Länder vorhanden im 2019er Review. Dieser Faktor wurde aufgeteilt in zwei Faktoren und leicht verändert. Es gibt nun einen Faktor für die Länder und einen für unterschiedliche Kreditarten, nicht Darlehensanbahner. Drittens, die Peer-to-Peer-Plattform Crossland ist nicht mehr Teil des Rankings, da diese ihren Geschäftsbetrieb für Privatinvestoren eingestellt hat. Viertens, der Faktor, mehr als ein Jahr mit positiver Rendite investiert, wurde gestrichen. Denn dies ist eigentlich der Regelfall. Fünftens, der subjektive Faktor Transparenz und Team wurden gegen einen einzelnen Faktor, und zwar Vertrauen, getauscht. Da die Transparenz und die Teams für mich zunehmend schwerer zu beurteilen sind und ich eventuell unfair urteilen könnte. Und dann gibt es noch ein paar neue Faktoren, und zwar Rückkaufgarantie, Zweitmarkt- Kosten, Steuerbescheinigung, Zwei-Faktor-Authentifizierung oder 2FA und den Faktor Smartphone-App. Und vielleicht reden wir auch noch mal kurz darüber, wofür eigentlich ein Peer-to-Peer-Plattform-Rating da sein soll. Gerade neue Investoren verlaufen sich schnell im Dschungel der Peer-to-Peer-Kredite. Mit einem simplen Peer-to-Peer-Kredite-Vergleich mit schönen Filtern, den man auf immer mehr Webseiten im Internet findet, ist hierbei niemandem geholfen. Helfen tun nur Peer-to-Peer-Krediterfahrung und ein Blick hinter die Kulissen. Aus meinen Einblicken der letzten Jahre war es mir dann möglich, ein Rating zu erstellen, das die allgemeine Marktsituation hoffentlich ganz gut abbildet und das gerade Anfängern eine Hilfe sein sollte. Skin in the Game ist wie immer das Zauberwort, womit erfahrenere Investoren neuen Investoren helfen können. Und genau das ist die Basis für das Peer-to-Peer-Plattform-Rating 2020. Bevor wir jetzt zu den konkreten Faktoren kommen, möchte ich dir das Rating-Verfahren noch einmal kurz erklären. Ich habe lange überlegt und mir Gedanken gemacht, was ich bewerten soll und wie. Denn da dieser Block aus eigenen Erfahrungsberichten besteht, sollen diese natürlich auch einfließen. Aber es soll auch für alle nachvollziehbar bleiben, so gut es geht. Es ist nichts steingemeißelt, aber folgende Bedingungen gelten Stand heute 2020. Es gibt ein Punktesystem, bestehend aus maximal 16 Punkten, die sich wiederum aus folgenden 16 Faktoren errechnen. Und zwar 13 messbare Faktoren, das heißt Faktoren, die ihr selbst auch anhand der offiziellen Informationen nachvollziehen könnt, und drei persönliche Faktoren, die sich auf mein eigenes Investment beziehen. Die persönlichen Faktoren sind hierbei, wie der Name schon sagt, persönlich. Sie beruhen auf meiner eigenen Einschätzung, meinen Zahlen, meinen Ergebnissen und von Besuchen vor Ort. Am Ende soll eine Bewertung dabei herauskommen, die über ein simples Buchstabensystem von A plus bis F zeigen soll, wo eine Plattform im Peer-to-Peer-Plattform-Rating steht. Dieser Artikel wird so oft wie möglich und auch auf Basis deiner Anregung aktualisiert, damit er immer aktuell ist. Erreichbar sein wird er über das Plattform-Ranking auf der rechten Seite meiner Website und auch, wie eben schon angesprochen, im Reiter in der Peer-to-Peer-Plattform-Übersicht. Auf meinem Blog siehst du dann nochmal das aktuelle Rating, wie es Stand heute aussieht. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, es gibt noch eine Kategorie X, die für keine Wertung steht. Und da ist die Plattform Crossland drin, wie ich eben erwähnt habe, weil die halt ihren Geschäftsbetrieb eingestellt haben. Aber ich habe dort auch dieses Jahr erstmals Fast Invest einkategorisiert. Und zwar aufgrund der jüngsten Vorfälle in der p 2 peer branche mit Kützal. Und ja, bei Investio weiß man es ja noch nicht offiziell. Aber ja, wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht Gefahr laufen, in irgendwelche Scams zu investieren. Und bei FastInvest wissen wir nach wie vor nicht, wo die ganzen Kredite herkommen. Und bis das nicht alles geklärt ist, habe ich denen dieses Jahr die Wertung X verpasst, um sie nicht irgendwo neben einer vielleicht seriöseren Plattform einzusortieren, was dann neue Investoren eventuell verwirren könnte. Aber nun kommen wir zu den einzelnen Faktoren. Die Verteilung der Punkte kannst du in meinem Blogartikel sehen, da werde ich jetzt nicht die Punktevergabe einzeln durchgehen. Und beachte nochmal bitte, dass die Vergabe der Punkte auf meinen eigenen Recherchen, Erfahrung und Einschätzung beruhen. Aufgrund der Masse an Peer-to-Peer-Plattformen kann ich die Begründungen hier auch nicht alle aufführen. Falls dir aber was total unklar sein sollte, dann frag bitte einfach in den Kommentaren nach. Zu jedem Faktor werde ich immer kurz ein Beispiel nennen und was man da sehen kann, damit ihr nachvollziehen könnt, wie die Bewertung zustande gekommen ist. Der erste Faktor ist ein messbarer Faktor und zwar die Frage, ist eine Streuung über Länder vorhanden? Hier wird bewertet, ob du mit der Peer-to-Peer-Plattform in Peer-to-Peer-Kredite über Ländergrenzen hinweg investieren kannst. Das beste Beispiel dafür ist natürlich Mintos. Da hast du aktuell 62 Kreditgeber, in die du investieren kannst. Und diese sind wiederum über 32 Länder gestreut. Also die haben zum Beispiel einen Punkt bekommen bei diesem Faktor. Und wir können auch gleich bei Mintos bleiben, denn Faktor 2 ist wieder ein messbarer Faktor, und zwar die Frage, ob Streuung über Kreditarten vorhanden ist. Und denn hier schauen wir uns an, ob du mit der P2P-Plattform in verschiedene Kreditarten investieren kannst. Und auch das können wir auf Mintos tun, nämlich da sind es aktuell acht verschiedene Kreditarten, Wer sich die ein bisschen genauer anschauen möchte, der kann sich den letzten Artikel über den Mintos Auto Invest mal anschauen. Da habe ich auch ein Update für 2020 gemacht und da sind die einzelnen Kreditarten nochmal geklärt. Aber ja, hat eine Plattform die Möglichkeit, in verschiedene Kreditarten zu streuen, dann hat sie einen Punkt bekommen. Der dritte Faktor ist wieder ein messbarer Faktor und zwar wird hier ein Punkt gegeben, wenn die Plattform mehr als fünf Jahre am Markt ist. Wie du dir vorstellen kannst trifft das nicht auf sehr viele Plattformen zu, denn viele der Peer-to-Peer-Plattformen sind noch sehr, sehr jung. Also wenn eine Plattform lange am Markt ist, müssen sie schon mal irgendwas richtig gemacht haben. Das kann man sich sehr schön auf Bondora anschauen, wenn man mal durch die Statistiken schaut, ähm, wie die letzten Jahre aussahen und wie weit die Statistiken alle zurückgehen. Der vierte Faktor ist ebenfalls wieder messbar und zwar geht es hier um die Frage, ob eine automatische Investition möglich ist. Du weißt, mein Blog dreht sich um passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten. Ein Auto-Invest bzw. der portfolio bilder ist damit in der Regel Pflichtprogramm für mich. Als simples Beispiel nehmen wir hier mal Bulky State. Hier kannst du ganz ähm, einfach ein Auto-Invest aufsetzen. Du kannst sagen, wie viel du in ein Objekt investieren möchtest. Minimale Rendite, maximale Laufzeit und ab dafür. Und da brauchst du dann mehr nicht mehr machen. Jetzt gibt es bei den Portfoliobildern und bei den Auto-Invest-Funktionen, weiß es selbst, verschiedene Ausprägungen von super einfach bis super komplex. Aber wichtig ist, dass ein Auto-Invest da ist und dann hat die Plattform einen Punkt bekommen. Faktor 5 ist das deutsche Interface, ein messbarer Faktor. Auch das gehört eigentlich zum Pflichtprogramm, möchte man deutsche Investoren gewinnen. Da viele nicht auf einer P2P-Plattform mit rein englischem oder schlechten deutschen Interface investieren, kommt es für mich mit ins Rating. Als Beispiel habe ich hier meinen letzten Neuzugang und zwar Bonster, die haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht, zumindest auf der Oberfläche. Im Hintergrund gibt es dann doch noch einige Sachen, die vielleicht besser übersetzt werden können, aber das Wichtigste ist, dass das Ganze für neue Investoren einigermaßen verständlich ist. Faktor Nummer 6 ist wieder ein messbarer Faktor und zwar, ob die Plattform mehr als 10.000 Investoren hat. Um den Kleinviehfaktor und das ständige Ärgernis von mangelnder Kreditverfügbarkeit zumindest zu vermindern, sollte es eine ordentliche Anzahl an Investoren geben. Und hier möchte ich als Beispiel mal Crowdestor nehmen, denn die haben jetzt vor einigen Tagen tatsächlich erst die Marke der 10.000 überschritten und tatsächlich hat man hier eher wenig ähm, Probleme sein Geld unterzubringen. Noch schöner wäre es, wenn die noch ein Auto-Invest hätten, aber der wird hoffentlich noch in nächster Zeit dazu kommen. Faktor Nummer 7 ist ähm, für viele Investoren ein sehr, sehr wichtiger Faktor und zwar die Frage danach, ob die Geschäftsberichte vorhanden sind und auch öffentlich einsehbar. Ich muss zugeben, eigentlich interessieren mich Geschäftsberichte in jeglichem Investmentbereich nicht sonderlich. Erstens, weil ich nicht die Zeit habe, diese zu lesen und zweitens, weil es genug andere Leute gibt, die das tun und das Wichtigste so meist schnell abgreifbar ist. Und ich setze persönlich immer auf den Faktor Vertrauen und die persönliche Beziehung zu den Unternehmen, die ich habe. Das trifft natürlich bei Aktien nicht zu, da gibt es andere Möglichkeiten, aber bei den Peer-to-Peer-Krediten oder Plattformen habe ich definitiv diese Möglichkeit, daher verzichte ich größtenteils auf die Geschäftsberichte. Aber natürlich ist es wichtig, der Transparenz wegen, dass es sowas gibt und immer mehr Plattformen fangen an, diese zu veröffentlichen. Und das Positivbeispiel ist hier wohl Bondora. Ich glaube, es gibt ähm, keine Peer-to-Peer-Plattform, die irgendwie äh, transparenter ist als diese. Von daher machen die einen ganz guten Job und da können sich einige andere eine Scheibe von abschneiden. Faktor 8 kommt ein persönlicher Faktor, und zwar, ob meine durchschnittliche Rendite größer 10% ist. Denn das ist für mich persönlich so die Schallmauer, die ich ganz gerne bis auf Ausnahmen erreichen möchte, damit sich das Ganze auch lohnt. Und meine Rendite, die ich bei den einzelnen Plattformen erreicht habe, könnt ihr immer auf der rechten Seite meines Blogs sehen, im Ranking der einzelnen Plattformen. Wir sehen momentan die Top 3, Groupier, Bondora und Fast Invest, die hier noch das alte Rating drin haben. Aktuell, aber das wird jetzt die Tage ausgetauscht, denn die werden das Rating X bekommen, wie ich eben schon mal ähm, erwähnt habe. Faktor 9 beschäftigt sich ebenfalls mit mir persönlich und zwar der Frage, ob ich mehr als fünf Jahre mit positiver Rendite investiert bin. Denn das ist für mich tatsächlich auch ein äh, Gütesignal, wenn man schon ein bisschen auf der Plattform ist und das alles gut läuft. Wenn du wissen willst, wie lange ich auf den einzelnen Plattformen investiert bin, dann kannst du das im peer to peer plattformvergleich sehen. Da gibt es einen Reiter investiert seit" und da habe ich bei jeder Plattform mein Jahr aufgeführt, indem ich das Investment begonnen habe. Faktor Nummer 10 ist wieder ein persönlicher Faktor und zwar der neue Faktor, ob ich Vertrauen in eine Peer-to-Peer-Plattform habe. Und hier ist das Positivbeispiel, was ich mal nennen möchte. Nein, Hund, das ist es nicht Bondora, sondern es ist Estate Guru. Auf Estate bin ich auch schon ziemlich, ziemlich lange investiert und die Plattform gefällt mir richtig gut. Ich kenne auch das Team dahinter und die machen, finde ich, gerade bei den Defaults einen richtig guten Job und bis heute ist noch nicht ein einziger Euro von den Investoren verloren gegangen und ja, das muss ihnen erstmal einer nachmachen. Daher geht mein Vertrauenspunkt ähm, unter anderem, natürlich sind noch andere dabei, aber mein Vertrauenspunkt in dem Beispiel geht auf jeden Fall an Estate Faktor 11 ist wieder ein messbarer Faktor. Und zwar die Frage, gibt es eine Rückkaufgarantie? Viele Investoren bevorzugen P2P-Plattformen mit Planbarkeit im Investment. Unter anderem ich auch. Genau dafür eignen sich Plattformen mit der Rückkaufgarantie. Ein positives Beispiel ist hierbei Wire Invest, denn die haben die Buyback-Garantie oder Rückkaufgarantie. Und das bedeutet, dass der Kredit nach 30 Tagen Überfälligkeit oder wenn der Kredit nach 30 Tagen verzögert ist, wieder zurückgekauft wird. Faktor 12 ist einer der neueren Faktoren und ist auch wieder messbar. Und zwar gehen wir hier der Frage nach, gibt es einen Zweitmarkt oder ist ein Kreditverkauf möglich? Für aktive Peer-to-Peer-Investoren, die sich gerne auf den Plattformen herumtreiben, ist ein Zweitmarkt wichtig. Auch eignet sich dieser gut als Schleudersitz, wenn man sein Investment schnell abstoßen möchte. Beispielsweise wie bei Twino. Hier kannst du unter Meine Investitionen Einfach dir einen Kredit aussuchen, der dir warum auch immer nicht mehr so passt und das Ding verkaufen. Faktor 13 ist ebenfalls neu und ähm, beschäftigt sich mit der Frage, ist die P2-Peer-Plattform kostenfrei nutzbar? Hier haben wir eigentlich einen Standard heutzutage. Ähm, in der Regel sind alle P2-Peer-Plattformen mehr oder weniger kostenfrei nutzbar. Eine die es leider nicht ist, ist äh, ein Neuzugang in meinem Portfolio aus dem letzten Jahr und zwar ReInvest24. Das ist, glaube ich, die einzigen, die hier keinen Punkt bekommen haben, ähm, Ja, weil das Investieren an sich eine kleine Gebühr kostet. Ansonsten gibt es noch Sachen wie bei Mondora Go Grow, dass man 1 äh, Euro Abhebegebühr oder sowas hat, aber das sind jetzt keine Kosten, die jetzt direkt mit dem Investment betroffen sind. Deswegen haben die Plattformen trotzdem einen Punkt bekommen. Aber das, was ReInvest hier zum Beispiel auffährt, das steckt schon, wie man auch in meinem Rating sieht, äh, Ranking sieht, ähm, ziemlich auf die Rendite. Dann kommen wir zu einem weiteren neuen Faktor. Faktor 14. Bietet die P2P-Plattform Steuerbescheinigungen oder selbst erstellbare Kontoauszüge an? Denn die Steuerbescheinigung ist für peer to p investoren immer wieder eine Herausforderung, gerade jetzt, Anfang des Jahres. Und umso schöner ist es, wenn die Plattform uns Investoren hier in entgegenkommt. kommen wie es beispielsweise tut. Hier gibt es einen Button Zinsausweis und dann kannst du hier einfach ein Datum vorgeben, von wann bis wann du deine Bescheinigung runterladen möchtest und dann hast du sie und kannst sie dann deiner Steuererklärung beilegen bzw. einfach die Daten, die da drin stehen, übertragen. Dann kommen wir zu den letzten beiden Faktoren. Nummer 15. Hat die Plattform eine Smartphone-App? Keine Ahnung wofür, aber heutzutage, du weißt es, wollen alle Apps. Und das positive Beispiel ist hier die zuletzt gelaunchte App und zwar die von Bondora, die Go and Grow App. Sie kann noch nicht viel, außer das ähm, anzeigen, was halt auf dem Konto liegt, aber ich denke, das wird sich in Zukunft noch ändern. Letztendlich muss man bei den Apps immer sagen, die sind nicht wirklich notwendig, aber für die Convenience, dass man einfach mal auf dem Handy schauen kann, was Sache ist, ist es natürlich ganz nett. Aber ich persönlich äh, brauche keine einzige davon. Aber für viele Investoren ist es wichtig, deswegen ist es in diesem Jahr auf vielerlei Wunsch ein Faktor geworden. So, der Hubschrauber ist jetzt hier vorbeigeflogen und damit kommen wir jetzt zum letzten Faktor. Faktor Nummer 16 und zwar die Frage, hat die Peer-to-Peer-Plattform eine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Du weißt es vielleicht von den deutschen Banken schon, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist gerade echt der letzte Scheiß. Und auch für viele Investoren wird das Thema Sicherheit immer wichtiger und daher setzen auch immer mehr Peer-to-Peer-Plattformen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ein die du nutzen kannst oder halt musst, wie bei den deutschen Banken. Das Beispiel schlechthin im Peer-to-Peer-Bereich ist hier Debitum Network, die da wirklich vorn ran sind. Ähm, ja, da kannst du dir den die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und zum Beispiel beim Login oder auch bei Auszahlungen ähm, musst du dann über den Google Authenticator deinen Code eingeben und dann erst geht's weiter. So und damit haben wir wir's. Auf meinem Blog siehst du nochmal die Punkteverteilung in Summe, um halt die Übersicht zu haben, wer wie viele Punkte bekommen hat. Und wie gesagt, nochmal der Appell, wenn du da irgendwie einen Fehler findest oder ich jemandem zu Unrecht einen Punkt abgezogen oder gegeben habe, dann schreib mir bitte eine Nachricht oder kommentiere es, damit ich da nochmal ausbessern kann. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Rating eine kleine Richtung geben, wohin die Reise bei den Peer-to-Peer-Plattformen geht. Von meinem Gefühl her sollte das Rating, die derzeitige Gefühlslage, ziemlich gut treffen. Und es ist einfach nützlicher als ein simpler Peer-to-Peer-Kreditvergleich. Falter bitte, bitte niemals einfach so drauf rein. Auch wenn es ziemlich viel Zusatzarbeit bedeutet, wird das Rating dynamisch sein. Ich werde versuchen, im Jahrestakt die ganzen Daten zu aktualisieren und bei Bedarf und natürlich auch aufgrund eures Feedbacks neue Faktoren dazuzunehmen. Denn auch die P2P-Plattformen lesen natürlich regelmäßig diesen Blog und werden einige Punkte sicherlich nicht auf sich sitzen lassen, wie sie es auch 2019 übrigens schon nicht getan haben. Denn da gibt es einige sehr, sehr findige Personen, die natürlich gesehen haben oder die wissen, dass mein Blog eine gewisse Frequenz hat und die sich natürlich genau an die Punkte gehalten haben, die ich hier vielleicht letztes Jahr moniert habe. Ähm, ja, aber insgesamt, insgeheim ist das natürlich auch ein Bisschen meine Absicht. Denn am Ende müssen wir ja sagen, verbessern wir mit sowas gemeinsam die gesamte Peer-to-Peer-Plattformlandschaft. Also wie anfangs erwähnt, nochmal der dringende Aufruf, wenn du einen Faktor vermisst oder eine Einteilung komisch ist, dann schreib das bitte unbedingt in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich auf jeden Fall gerne Feedback von dir erhalten, was du zu dem Rating denkst, was du davon hältst. Und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende, wo auch immer du gerade bist und bis zum nächsten Mal.